0: J'accueille Pierre Joly, le CEO fondateur de Herméo. Bonjour Pierre. Bonjour Yannick. Alors, on va parler SNCF, forcément. Tu as eu un début de parcours via la SNCF et ça a été ton premier client. Et c'est aussi un de tes investisseurs via le fonds de, de venture, euh, SNCF Digital Venture, je crois que c'est ça son nom au euh, global. Euh, et on va parler maintenant. Alors, tu aides des grands groupes, tu as une cinquantaine de très grands comptes. Et grosso modo, leurs opérateurs sont sur le terrain et tu vas leur apporter euh, une sorte de digitalisation. Ça devient des super opérateurs, ils ont des outils à disposition. Est-ce que c'est un peu le résumé de, de tes outils SaaS que tu remets entre les mains de, des grands comptes
1: Ouais, ouais t'as as super bien résumé. Mais en tout cas, merci de, de m'accueillir, Yannick. Euh, c'est tout à fait ça. On, on aide les opérateurs sur le terrain à en devenir des super super opérateurs. Notre objectif vraiment, c'est de valoriser le, leur cœur métier et de supprimer toutes leurs tâches à, à faible valeur ajoutée. Et donc, pour ce faire, on leur fournit une application mobile qui leur permet d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour réaliser leurs opérations, donc de maintenance, mais pas que, aussi d'inspection, d'audit, etc. etc.
0: J'ai l'impression que tu es très hands-on, très euh, main dans le cambouis. Euh, je le sais parce que euh, tu es un passionné d'immobilier euh, très certainement à cause de ton frère qui est aussi ton associé. <rire> J'ai cru comprendre que voilà, votre dada, c'est aimes bien retaper des trucs, euh, construire des trucs, euh, voilà, prendre les outils. C'est pas un hasard si tu as fait euh, une école d'ingé et si Pelec, Tu tu aimes tu aimes construire avec tes mains.
1: Ouais, tout à fait. Bah, ma passion et la passion de mon frère aussi, qui est mon associé, c'est euh, le bricolage. Tu verrais la pile d'outils que j'ai dans, dans chez moi. Ma femme est ravie d'avoir euh, dans le salon une pile d'outils haute comme ça. Non, j'adore vraiment bricoler et je trouve que bah, ça, ça, ça rejoint vachement euh, l'entrepreneuriat parce que bah, les débuts, les débuts, c'est quand même du bricolage et euh, il faut faire avec ce qu'on a, euh, construire avec euh, les opportunités qu'on qu sent et, et, et c'est vrai que c'est un peu ce qui me caractérise. Ouais aurait limite pu créer mano mano ben, j'aurais je... <rire> aimé j'aurais aimé vu la progression j'aurais aimé mais bon c'est pas pour c pas pour cette fois-ci peut-être la prochaine
0: alors ce qui m'intéresse dans le podcast c'est cette étape de 0 à 1 herméo est lancé euh, voilà déjà opéré sa levée structurante il y aura peut-être plein de choses qui vont se passer euh, dans les mois trimestres à venir mais revenons au, au, au tout départ de ce que j'ai compris, le premier client, la SNCF, où tu travaillais, ça a quand même joué un rôle hyper clé. Euh, à mon avis, tu aurais peut-être pas pu euh, lancer le projet. Donc ça, c'est comme on est écouté par d'autres CEO, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes aussi qui aspirent à l'entrepreneuriat. Euh, on peut faire passer ce message de se lancer en répondant déjà à un besoin très précis, un client, raconte-nous comment ça s'est passé avec la SNCF, où tu travaillais et comment tu as répondu à leurs besoins très précis
1: Ouais, tout à fait. Alors nous, on a une expérience, bah, comme je pense un peu tout, tout le monde, mais particulière. On, donc on, on est trois fondateurs, donc mon frère Christophe et, euh, et un de mes amis de, de mon école Supélec, Victor. Et en fait, euh, on voulait travailler ensemble, mais on savait pas ce qu'on voulait faire. Et euh, on s'est dit à un moment donné, bon bah on va quitter notre job, on va se mettre en difficulté, et là on va trouver un, un potentiel business. Quoi. Et euh, donc moi je, je démissionne, euh, donc j'annonce ma démission à la SNCF. Ça se fait pas trop de démissionner de la SNCF, que tu sais quand t'es cheminot, t'as les dû choquer, j'avoue. j'ai dû choquer. Ça compliqué. sera le premier, ça sera le dernier. <rire> donc je, je dis que je, je démissionne. Et bon, c'était un peu compliqué. Bon, je te passe les détails. Et, et moi en fait chez SNCF j'étais. Euh, ingénieur euh, méthode maintenance et j'étais responsable euh, de, de définir des plans de maintenance pour des ordinateurs qui pilotent les trains dans les gares. Okay quand on entend des pannes de signalisation, euh, tu as des trains qui, qui, qui sont retardés à cause de pannes de signalisation ou les, des choses comme ça, la plupart du temps, ça peut être ces ordinateurs industriels qui tombent en panne. Quoi. Okay et il faut que tu saches que ça coûte très très cher pour SNCF quand euh, euh, ces ordinateurs tombent en panne, il bah, n'y a plus aucun train qui peut sortir des de, 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 de gares. Quoi. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un, un, un ordinateur industriel qui est tombé en panne à la gare de Marseille Saint-Charles. Tous les trains étaient bloqués et euh, plus aucun train pouvait partir. Et, euh, et ça arrivait un, un week-end, ça. Et donc tu déranges pas un, un cheminot un week-end normalement. Donc, euh, mais comme c'était quand même le, 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 le bazar, euh, j'ai quand même euh, des gens qui m'appellent, qui me disent Pierre, et on est sur place, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. J'essaye de, de leur expliquer à distance. Ça, ils y arrivent pas, et donc samedi euh, me passe. Dimanche se passe. Et, et, et ça montait dans les échelons de SNCF et à un moment donné là, j'ai le, le N-2 de SNP, SNCF mais si ça veut être c'était je pense le N-9 chez moi tu t'imagines un moment le ministre <rire> et tu vas voir et c'est assez rigolo là. Et là, qui m'appelle qui me dit Monsieur Joli, euh, on est embêté est-ce que vous pouvez prendre le premier train demain matin et je dis ouais, oh, il y a pas de problème je pars à lundi matin à 6h du mat il me rappelle trois minutes après il me dit est-ce que vous pouvez prendre le premier avion et je lui dis oui oui il y a pas de problème et en fait après il me rappelle il me dit en fait on a affrété un jet privé pour vous est-ce que vous pouvez partir dans l'heure à Marseille ah ouais. ouais. et donc là je décolle et donc là tu vois le truc j'arrive à j'arrive au Bourget je prends mon avion tout seul truc de malade et j'atterris là-bas et euh, et euh, j'arrive dans le dans le poste d'aiguillage là j'ai 40 personnes qui me regardent le jeune qui arrive et et en et en 15 minutes j'arrive à refaire repartir les le le, le, le poste d'aiguillage parce que je connaissais euh, le process à faire, l'historique des interventions qu'il y a eu, etc. etc. Et, euh, et donc, les trains repartent, tout le monde est content. Je reste quelques jours là-bas. La, 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 la leçon pour le train, heureusement qu'il y a l'avion. Hein. <rire> Alors, oui... <rire> Mais Donc du coup, donc je reste quelques jours là-bas, et après je rentre au bureau. Et là, je me fais, il euh, y, a, y a le mon N plus trois qui, qui m'appelle et qui me dit bon bah Monsieur Joli, euh, merci, bravo, félicitations. On sait que vous partez d'Herméo, de de chez SNCF. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre euh, dans votre startup que vous allez monter Et là, je oh, lui un truc avec
0: les jets, j'ai bien aimé
1: location voilà. <rire> de jet. Et là, je lui dis de mais tu vois, j'en avais aucune idée, j'en avais jamais parlé à mes associés. Je lui dis, bah voilà, on monte une startup qui permet à euh, aux opérateurs de pouvoir gérer des euh, opérations complexes, même s'ils sont à distance, euh, isolés de tout le monde, etc., etc. Et, et, et là, le, 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 le le, bah, mon N plus 3 me dit ok bah moi j'achète j'achète euh, j'achète ton projet c'est alors j'en avais même pas parlé à Christophe et à Victor et, et j'avais même pas eu l'idée avant de, de lancer ça quoi et je sors du bureau et je dis j'appelle Christophe et Victor je leur ai dit bon bah les gars j'ai un projet est-ce qu'on va faire une boîte derrière je sais pas mais est-ce que ça vous tente de, de, de lancer un projet là-dessus et ils me disent bah ouais vas-y on lance un projet donc c'est comme ça qu'en fait on a au début euh, lancé euh, le projet on a fait un premier euh, pilote ensuite pour pour SNCF et et et, et c'est comme ça qu'après on a pu euh, tester ça quoi. Donc tu vois avant le MVP un
0: peu. Et, et, et comment t'as trouvé le, le nom d'ailleurs c'est quoi l'origine du nom euh, Herméo
1: Bah non mais ça en fait comme on savait même pas si euh, on devait créer tout de suite une structure parce que le ah ouais. le plus +3 m'a dit vas-y il faut qu'on crée une structure et donc le lendemain j'étais en train de de donc il y avait Christophe et Victor qui étaient euh, qui me vendaient la solution que, que moi, j'avais vendu à SNCF. Il y avait mon chef à côté qui était au courant, bien évidemment. Donc, on était tous les quatre dans la même, dans la même salle. C'était assez rigolo. Et donc, on avait dû trouver un nom tout de suite. Et en fait, Herméo, euh, on voulait un nom, il euh, n'y a pas vraiment de sens. Ça vient de Hermès, le dieu du voyage, dieu messager. Et donc, on voulait travailler un peu dans, dans tout ce qui était donné, etc. Et, et ça vient de là.
0: Là, c'est cool. C'est hyper court, hyper impactant. Ouais. Ça sonne bien. Ça, ça, voilà. ça doit être internationalisable en plus, je sais pas. Ouais,
1: ouais Hermio, yeah. ouais. On a regardé pour voir si ça voulait pas dire euh, euh, quelque chose qui nous allait pas euh, dans les autres pays, et on a vu que normalement ça voulait plus ou moins rien dire. Donc on s'est dit Let's go. Merde, ça veut dire chabite. En... <rire> c'est pour ça, c'est pour ça. On a regardé quand même, et en fait, on s'est rendu compte que ça voulait, que ça, ça passait partout, donc. Euh. Tu t'es tu posé la question
0: euh, vu que là il y avait déjà un client dès le départ, euh, d'être bootstrap, de rester autofinancé dès le départ. Je, je, je sais qu'il y a eu un petit tour de 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 90 000 euros en, en juin 2016, mais est-ce que le, la question de l'autofinancement c'est un truc que vous êtes posé euh, Est-ce que vous auriez pu rester sans lever de fonds Puis tu nous expliqueras après comment euh, tu as levé. Euh,
1: mmh. Alors en fait on a essayé. On a essayé de le faire jusqu'à un certain niveau et, et en fait euh, on était bloqué euh, parce qu'on a on était bloqué et donc on a dû faire une levée de fonds mais pendant euh, deux ans. Euh, deux ans et demi on, 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 a, euh, on a été sur nos propres fonds donc il y a eu 90 000 euros qui ont été injectés mais tu sais, c'est des, des prêts et des avances remboursables de la part de, de la région et donc c'était une simile levée de fonds mais pas vrai tu vois il n'y avait pas de y avait pas de il avait pas de capital qui a été euh, pas d'illusion de capital et à un moment donné on, on, on aurait on aurait aimé le faire mais à un moment donné on était bloqué
0: parce que là, c'est un gros sujet euh, initié et porté par euh, Guillaume Boubèche euh, de, de l'Emlist, mmh. le bootstrap versus euh, et donc faire rentrer du chiffre d'affaires. Euh, au, au moment où tu lèves, sans secret euh, industriel quelconque, mais au moment où tu lèves, vous étiez à peu près euh, à combien de, de MRR et, et, et ouais. tout, euh, le, le plan c'était de financer
1: quoi mmh. On était euh, quand on a levé, on était à 35 k de MRR. Euh, et en fait, nous la pro... pas, pas le problématique, mais pourquoi on a dû on a dû lever des fonds, c'est que on travaille avec des grands groupes, d'accord Et donc il euh, y a une étape où on doit déployer chez ces grands groupes-là avant de faire de l'upsell, un upsell qui est conséquent. Et en fait, quand tu déploies chez ces grands groupes-là, bah ça, ça demande beaucoup de, de ressources en interne et de ressources sur lesquelles t'es pas tout de suite rentable. Euh, et donc du coup, en fait, quand on a levé, on avait plein de pilotes avec nos clients avec des grands comptes, SNCF, Total, NG, etc., Orano. Et euh, tout le monde nous demandait, ok, bah nous, on a validé le concept, maintenant, on a besoin de déployer à plus grande échelle. Et il y avait déploiement à grande échelle, et ensuite, euh, il y avait aussi achat de licences à plus grosse échelle. Mais ils voulaient le déploiement. Et pour ça, bah, on a dû recruter surtout des gens qui étaient en charge de tout ce qui était bah, le... le bah, piloter la chefferie de projet, donc on peut appeler le CSM donc ils sont en charge de faire l'onboarding et ensuite après s'assurer que nos clients utilisent bien RMO donc on avait on avait besoin d'avoir des ressources sur ce pôle là et aussi des ressources côté tech pour encore une fois on était sur les grands comptes et les grands comptes on avait des, des problématiques pour s'interfacer à leur leur IT et qui et aussi demandait un investissement fort au début et qui n'était pas tout de suite rentable. Donc c'est pour ça que, en fait, euh, je, on, on s'est posé la question, mais je pense que c'est plus facilement euh, réalisable Bootstrap si tu es sur du SMB plutôt que si tu es sur du grand compte où il faut que tu investisses à un moment donné.
0: C'est vrai que tu, tu soulignes un, un point fort. Ouais. ouais. Quand tu es en enterprise, c'est des cycles très 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 longs, il faut pouvoir ouais. faire le, le doron, tu as des des duties là s'est poussé en termes de compliance, il faut il faut pouvoir tenir la route par rapport au, au process mis en place. Par ouais, contre, comment tu as géré euh, ça c'est pour tous les entrepreneurs qui font le tour de, de tous les fonds de VC. Et là t'as eu quand même eu pas mal de monde à ton capital, Acceléo, A Inov, d'entre 5 Par Tech et puis SNCF Digital Venture. Euh, le tout euh, groupé en un seul bloc euh, sur une seule même et même levée. Euh, ça a quand même pas dû être si simple que ça. Euh, comment t'as comment t'as géré ça, cette euh, cette levée
1: Alors bah la levée on l'a fait euh, donc on n'a pas pris de lever nous pour la faire euh, cette première levée et euh... On a eu de la chance parce qu'on avait un dossier qui était assez euh, assez regardé dans, euh, dans sur, sur, auprès des VC. et on a eu très rapidement euh, Partech qui s'est positionné, qui nous a dit nous on veut participer à à, à ce à ce tour. Et euh, et Modulo,
0: Modulo, vous trouvez d'autres, parce que c'est souvent euh, le petit ouais. jeu des fonds. On met Modulo, vous trouvez un mec qui met à mes côtés quoi, et qui valide.
1: Euh. Ouais, tout à fait. Mais donc, ils ont, c'est les deux. Donc, on a eu Partech. Et en fait, euh, SNCF Digital Venture, ils ont investi euh, par le biais d'Aïnov. Euh, en fait, c'est Aïnov
0: oui, qui a investi
1: vrai. et c'était le véhicule LP. de SNCF. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc en fait, euh, on est allé regarder. Euh, bah, on, voilà, on avait plusieurs. Euh, on a eu plusieurs propositions qu'on a refusées aussi. Donc on a, eu, on a on a, plutôt eu de la chance parce que ce qu'ils nous ont redit à, après, ils nous ont dit euh, arriver à ce niveau de MRR en stand-alone et que vous ayez des clients de, de de cette catégorie, ça ça se voit ça se voit peu sur le marché. Et euh, donc on était un, un dossier qui était assez compétitif. Et, et en fait, nous, on a choisi donc un fonds euh, très orienté tech avec avec Partech, Partech Venture. un fonds euh, orienté industrie avec euh, Ainaf et SNCF Digital Venture. là. Et euh, c'est eux qui ont mis euh, 85 ou 90% du, du tour. Et ensuite, Axeléo, euh, on n'avait pas nous de d'expertise de, et d'expérience euh, vraiment très poussée sur la partie euh, sur la partie euh, Startup et euh, en fait Acceléo, euh, euh, ils ont couplé leur investissement à, à un accélérateur qu'ils ont créé et donc on a pu bénéficier de cet accélérateur là pendant, pendant un an
0: Alors c'est vrai que c'est bien de coupler des expertises hyper opérationnelles, les fonds c'est pas juste de, de l'argent et et, et ça a été un process de, de combien de temps Et en termes de gouvernance, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs du coup qui se disent :« Je reste bootstrap parce que je veux démontrer de l'attraction et tout ça. » Mais en sous-couche, c'est aussi euh, :« J'ai pas envie que ma gouvernance change. J'ai pas envie de subir des
1: contraintes. » Toi, ça, ça a
0: été quoi ton vécu euh,
1: Donc, alors, nous, l'opération, elle s'est fait en, en, faite en six mois. Mais au bout de trois mois, tu vois, étais déjà. Euh... On savait ce qu'on allait faire. Après, il y a, y a une phase de, de due deal, etc. Donc, il peut prendre un peu de temps. Mais déjà, au bout de 2-3 mois, tu sais comment ça va se faire et à peu près, la, les... parce que tu as la dynamique qui est là. Quoi. Oui, il y pas, a hein. le, le jeu ouais.
0: qui est finalisé après. C'est
1: ça, oui. Euh, nous, on n'était pas... Euh, on n'est pas euh, accrochés à nos parts. Euh, tu vois, c'est n'est pas quelque chose... On est ouvert... À... C'est pas une problématique qu'on avait, nous, déjà, en, en interne, euh, tous les trois. Euh, et ensuite, en fait... On... Bah oui, on a on avait cette appréhension-là, hein, bien évidemment, et, et c'est normal hein, quand c'est la première fois que ça arrive. Mais par contre, on a trouvé que c'était euh, le board qu'on a eu, c'est toujours un, un board qui a été pour nous. Hein. Après, ça, ça, ça peut changer, je pense, pour d'autres aventures, mais un board qui est quand même assez bienveillant parce qu'on est dans le même bateau en fait à un moment donné hein. euh, au début bah oui il y a une phase de séduction donc il y a une phase de vente donc ça c'est logique mais après une fois que l'opération est faite bah, t'es dans le même bateau, t'as le même objectif hein. c'est de euh, créer de la valeur sur ta société donc après oui ils te challenge sur certains sujets mais c'est toujours euh, nous ce qu'on a ressenti hein, c'était toujours euh, bienveillant quoi ou pas forcément euh, peut-être pas le mot rien, Jean, mais, mais, Jean, mais... Mais, positif, mais mais dans le bon sens tu vois il n'y a pas de choses où ils vont te dire bah non tu devrais et, et en plus et en plus euh, c'est toi qui as la manœuvre opérationnellement donc euh, ils peuvent te dire ce que tu veux euh, tu fais ce que tu veux dans la société ils viennent pas il n'y a pas une armée de personnes qui viennent débarquer et qui vont mettre qui... ils sont pas du tout zone hein les Alors, nous ceux qu'on avait ils étaient pas du tout zone donc il euh, n'y a, a pas il y a il y, y a pas photo il euh, n'y a pas une chose sur laquelle, ou ou même déjà nous on a toujours c'est toujours il n'y a pas eu de désaccord entre la vision stratégique commerciale la vision stratégique rh etc mais il n'y a pas eu de, de désaccord et, et et dans tous les cas il bon, n'y a, a que toi qui, qui pilotes ta société au quotidien et ils n'ont pas euh, vocation à venir regarder ce que tu fais vraiment euh, au quotidien quoi.
0: Au niveau RH, vous êtes hyper efficace, vous êtes toujours à peu près resté entre 25 et la trentaine, quoi, grosso modo, il n'y a pas eu de dérive, donc en termes de cash burn, ça
1: devait être pas mal, une bonne, une bonne gestion Ouais, alors euh, en termes RH, on a eu quand même des, on a toujours eu une, une euh, on a toujours oscillé entre 20, 20 et 30 avec une progression, mais mais il y a eu, euh, on a eu un peu de turnover parce que les, 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 les personnes qu'on a embauchées euh, au début, bah c'était pas les mêmes missions pour lesquelles tu vois, il bah, y a différentes vies d'une société, donc euh, et, et, et les aspirations des premiers peuvent être les aspirations de euh, quand ta société évolue avec euh, des nouveaux challenges, etc. Ou non. Nous, on a eu quand même un peu de turnover euh, entre cette phase de euh, bootstrap, si tu veux, et la phase post-post euh, euh, levé où où il y a quand même un, un, un mindset qui change. où au début, euh, tu vas avoir des gens qui sont euh, quand même euh, assez coûteux suisses et, et à un moment donné où il faut que tu processes ta boîte. Et, et donc euh, là, est-ce que euh, les, les, les collaborateurs veulent se veulent se spécialiser ou non? Et, et, et euh, c'est vrai que ça, nous on l'avait pas anticipé parce que bah on, on savait pas du tout, à, euh, voilà on l'avait pas anticipé quand on a fait les premiers recrutements. Euh, mais donc on a eu un, on a eu un, un petit peu de turnover. Et, et ouais en termes de cash burn, bah c'est vrai qu'on a toujours eu à peu près le, le même, le même nombre de, de collaborateurs. Donc on, on a, on n'a pas eu des, des gros pics, des gros yo-yo. Euh, mais T'avais euh, avais mis un tour de stock option
0: au moment de la levée ou, ou ça existait ouais. déjà au préalable ou comment t'as structuré l'équipe justement
1: Ouais, alors on a fait des, des, des BSPC lorsqu'on a lorsqu'on a lorsqu'on a fait le 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 tour le, le, la levée de fond. On a mis des BSPCE pour tous les collaborateurs. Tu vois, pour tout le monde, on avait mis des grilles euh, en fonction de l'ancienneté, l'expertise, etc. Et, et je pense à refaire. On fera on ne fera pas ça parce que y a pour la plupart, en fait, ça, 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 ça veut pas dire grand-chose. C'est trop abstrait. Et, et pour certains, euh, ça veut dire beaucoup. Mais en fait, bah, ils se font diluer par rapport à d'autres pour qui ça veut pas dire grand-chose. Et, et et du, du coup, euh, on n'a pas eu l'effet escompté. Ah, ça, c'est intéressant,
0: ça. Ouais. ouais. Ça, c'est une les... leçon à, à retenir. Du coup, tu discuterais en one-to-one, one, en proposant euh, éventuellement ou pas, sachant que la personne est déjà dans l'aventure, euh, faire évoluer un package, c'est vrai que c'est compliqué. C'est souvent des nouveaux entrants hein, qui demandent ou pas, s'ils sont key managers, un package mmh. avec des stock options. Ça serait à refaire, effectivement. Tu, tu ferais différemment hein.
1: Ouais, je le ferais différemment. Je, je réserverais pour... Euh certains postes clés qu'on qu qu pourrait avoir identifié euh, qu'on qu a ident qu'on pourrait identifier et ensuite après bah, se dire bah, bah voilà si, si tu as ce poste là euh, ça veut dire que es personne clé et là oui euh, souvent euh, sur des postes clés tu vas avoir des gens qui vont être peut-être plus euh, enclins à, à, à ce genre de d'incentives mais il y en avait d'autres pour qui euh, ben bah, voilà tu vois euh, c'est pas des bise devs euh, ils sont tous juniors euh, ils veulent juste peut-être être là pour pour deux ans pour essayer quelque chose. Voilà, tu leur donnes des BSPC, ils te disent ouais c'est bien, mais euh, ça n'a pas forcément. Nous ça a pas forcément eu, eu, eu l'effet escompté. Je sais l que tu en as... limite
0: ça les bloque, c'est ça. Le... Ouais, limite, le... limite ça les bloque, ouais. Ans.
1: <rire> ouais, voilà. Et donc du coup, vraiment moi, tu vois, euh, si, si je devais refaire, euh, on le ferait pas comme ça. Quoi. faut oh,
0: peut-être le faire dès le départ, du coup, en sélectionnant un petit peu mieux là. C'est peut-être ça la.
1: Ouais, ouais. peut-être, peut-être, peut-être. Ouais. Mmh.
0: Voilà. toi toi c'est quoi les les principaux trucs que tu retiens euh, surtout des démarrages euh, les trucs qui auraient vraiment pu partir dans tous les sens et que tu as fini par par contrôler mais c'est quoi tes grosses leçons entrepreneuriales si tu prends les les 6 8 premiers mois de l'aventure Méo
1: bah, nous on a ce qui est compliqué c'est de se c'est de de garder son cap aussi et de son idée parce que bah surtout au début, ton idée elle va se faire vachement challenger. Et là tout bien là, la moitié qui vont te dire c'est nul, l'autre moitié qui vont te dire ouais c'est pas et 40% qui va te dire ouais c'est pas mal et 10% qui vont te dire waouh c'est génial parce que bah t'es encore en train de, de 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 la penser, de de construire ton pitch autour etc. Donc c'est normal que ça soit pas encore euh, incroyable pour tout le monde parce que, et je parle pour nous parce qu'on était en train de construire la, 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 la société la, le produit etc la proposition de valeur et, et, et il faut savoir quand même garder son cap pour se dire bah en fait oui euh, je peux faire évoluer mon idée mais il faut pas que je fasse quand même une girouette à 50, 50 voilà, j'aille à gauche, j'aille à droite, j'aille à gauche, j'aille à droite parce que bon, on a passé un, un temps infini avec Christophe et Victor euh, assis dans le couloir en se disant euh, est-ce qu'on a la bonne idée euh, ou pas et en train de se dire bon bah non vas-y on arrête tout on fait ça et, et en fait heureusement qu'on a on, on a te, tenu euh, euh, la direction de notre produit parce que bah c'est grâce à ça qu'on a réussi après à affiner la proposition de valeur et 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 à faire et à faire bah à grossir quoi à grossir à, à créer de la valeur chez ou chez quoi alors
0: c'est vrai que en enterprise souvent tu as du custom les grands groupes sont les rois de de, de demander un cahier des charges euh, d'autant plus fourni qu'ils sont gros à la fin ça devient un fourre-tout et il faut quand même pouvoir euh, dire non t'as dû dire non à des demandes extravagantes euh, qui auraient pu être un truc euh, hyper rémunérateur sur le moment euh, est-ce que t'as dit un, un non ferme à certains trucs un peu délirants
1: bah, alors en fait pas au début au début on l'a pas dit je pense que les deux premières années on, on s'est laissé marcher dessus on disait oui à tout et à un moment donné, en fait, on a vu que notre produit c'était tentaculaire et, et, et pas et en plus ça a un impact énorme sur même l'équipe euh, parce qu'en fait que ça soit euh, l'équipe de customer success très compliqué pour eux d'arriver à, à, à bien orienter les choix, tu, tu vois le l'onboarding le, le, de nos clients, etc., etc. Côté technique produit, ouais, c'est hyper compliqué de faire toute la maintenance, etc. du, du produit, donc il y avait des, des régressions qui pouvaient arriver sur le sur le produit et, et en fait au début, on a dit oui et, et euh, deux, trois ans après, c'est là en fait, on a dit non et où on a perdu des clients euh, parce que on a dit non. En fait, la vision stratégique on vous, de produit qu'on vous avait donné initial, initialement, peut-être qu'elle était vraie à un moment donné, mais maintenant, euh, on s'était fait entre guillemets euh, avoir par vous et, euh, et, et, et et maintenant, on va vous dire non et, et même si on vous perd, c'est pas grave.
0: J'adore ce genre de, de moment. On a un petit champion ou une petite championne, je ne vois pas, il y a, il y a une petite tête blonde qui apparaît. Ça ça m'arrive des fois, j'ai deux filles de 8 ans ouais, et je suis de 4 ans et demi. Il n'y a aucun souci, j'adore. elles débarquent et des fois elles sont devant la caméra et tout, genre à limite elles veulent devenir influenceuses. Donc voilà, on, en fait. on a un, un candidat podcaster, un je candidat C'est voilà. bon pour rebondir vers l'entrepreneuriat c'est quoi la, les qualités toi qui t'ont vraiment aidé qui t'ont permis là tu, tu, tu es sur une vraie aventure réussie qu'est ce qui t'a permis de tenir au delà de la ténacité de la détermination de ta vision mais euh, moi j'aime à dire que par exemple ce qui m'aide au quotidien c'est le networking je, je suis un énorme networker les gens oublient cette qualité et je la redis en podcast euh, voilà quand vous rencontrez les gens et et que vous leur dites euh, c'est quoi vos meilleures qualités, le networking, ne l'oubliez pas, parce qu'en fait, c'est, il euh, y en a qui sont nuls en ça, et, et si vous êtes bon, il bah, faut le dire. Toi, c'est quoi qui t'a aidé le, le plus, Pierre
1: Moi, le plus, il y en a deux, c'est l'optimisme. Euh, <rire> voilà, c'est qualité numéro un, que je pense que qui est hyper importante, parce que pour pouvoir arriver à, bah, à emmener tes équipes, tu vois, moi, je pense que je dois avoir peut-être tiré la gueule deux, trois fois au bourreau sur sur les six ans. C'est vrai que tu as l'air super souriant, et ça, ça fait euh,
0: plaisir. Hein.
1: Ouais, et, et, et je pense que, tu vois, j'emmène les équipes aussi grâce à mon optimisme et, et se sortir de... Parce que, bah, bien évidemment, il y a beaucoup plus de moments où c'est la... Où c'est la, la guerre que, où c'est où c'est la belle vie, et et, et je pense qu'il il faut savoir aussi sourire et, et, et savoir que quand c'est la guerre, bah en fait ça va être des souvenirs qu'on va se créer pour demain, et, et savoir le dire et et, et tu vas transmettre ça aux équipes, je pense que c'est hyper hyper important parce que nous on a eu euh, comme tout le monde, je pense, mais on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de galères, euh, produits, on a fait des migrations de produits qui se sont mal passées, des galères clients euh, qui hurlent parce que, bah, ils perdent leurs données, euh, etc., etc. Ça
0: aurait pu de coûter ton aventure, ce genre de, de, de glitch? <rire>
1: ouais, 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 je pense, je pense, mais, mais nos clients, ils ont été, euh, ils ont joué le jeu aussi, tu vois. Ils étaient, ils étaient, ils sont, ils sont, ils sont géniaux nos clients, tu vois. Et on a les clients qu'on mérite aussi, hein. Et, et, et ils sont géniaux nos clients et ils nous ont accompagnés aussi dans nos galères. Et ils savaient, on a toujours été transparents, On n'a jamais dit, euh, on est Salesforce, Vous inquiétez pas, il y aura jamais, il y aura jamais de bug, pendant. Euh, les, on leur a jamais dit ça, quoi. Et ils le savent et euh, sur,
0: sur l'optimisme je rebondis sur le, le thème il euh, y a un très bon livre de Martin Seligman euh, vous tapez optimisme Martin Seligman Sur, euh, c'est un ponte euh, voilà, psychologue hyper reconnu euh, qui ah, a étudié l'optimisme toute sa vie et je suis même en train de le relire vraiment super super bouquin euh, t'as bien raison de citer l'optimisme et pour le sourire c'est libérateur d'hormones dans le cerveau le simple fait de sourire redonne la pêche c'est bien d'arriver au boulot et de de faire sourire son équipe en souriant soi-même. Tr très bonne technique.
1: <rire> voilà. Donc ça c'est le numéro un et le, le numéro deux et ça c'est peut-être la déviance, mais c'est la remise en question. Je trouve que pour nous ça a été euh, c'est ça a été euh, c'est un leitmotiv et qu'on demande même à toutes nos équipes, mais que moi que j'ai peut-être à, peut à l'extrême, mais je me remets en question en, en permanence et, euh, et et je pense que on n'en serait pas là si 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 si, si je si je m'étais pas mis en question en permanence et je, si j'avais pas remis en question en permanence aussi nos décisions. C est, c est, et, et c'est ah, pas ta dire... passion
0: pour l'immobilier ça, c'est pour ouais. le bricolage tout ça quoi. Quand t'es es devant <rire> le, le truc IKEA et que tu butes à la page 2, là il y a de remise en question <rire> <rire> obligatoire quoi. Il, il reste une petite pièce à la fin merde, elle euh, où euh, remise On en, en question. <rire>
1: voilà, mais et, et ça, et ça, ça. Mais moi, j'ai beaucoup appris même dans l'entrepreneuriat. M'a beaucoup appris sur, sur à me remettre en question et même dans ma vie perso. Et euh, ma femme me le dit aussi. C'est quelque chose que que, que j'ai aussi développé et je pense que c'est ça c'est hyper important.
0: Dans dans
1: dans ton équipe fondatrice,
0: euh, bah vous étiez trois, hein, dont ton mmh. frère. C'était qui le, le plus créatif?
1: c'est alors c'est moi le, le plus créatif un peu. Voilà, c'est 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 euh... Ouais, c'est plutôt moi le créateur fou quoi. Le,
0: et, le et, fou. et en termes de marketing, euh, est-ce que tu as vraiment besoin d'un marketing aussi puissant parce que dans l'enterprise, voilà, tu peux avec quelques signatures clés, tu peux aussi réaliser tes, tes débuts, notamment voilà, toi la SNCF, mais avec quelques gros comptes, ça peut passer. Est-ce que tu as eu besoin de techniques marketing euh, ou pas
1: <rire> non, pas vraiment. Alors nous, le marketing, on est à. à... En fait, on n'a pas d'éléments de comparaison, donc on, je peux pas te dire si on est bien ou pas bien. Euh, le, là où, où moi je suis hyper satisfait, c'est que bah on est vachement présent sur LinkedIn et, et, et toute la partie growth, euh, bah, bah c'est focus sur LinkedIn et on prof... donc on fait du networking à fond sur LinkedIn, mais vraiment à fond sur LinkedIn. Et, et je pense qu'on a une une machine qui est vachement bien huilée dessus, mais par contre non, on n'est pas très bon sur euh, tu vois sur des hacks ou sur des choses comme ça. Euh, on n'est pas des, des des stars parce que parce que peut-être que peut on n'a a peut-être pas besoin. Exactement, exactement. Et dans l'enterprise, on n'en a pas senti forcément le besoin. Peut-être que euh, en fait, euh, si euh, parce que si on l'avait mis en place et que ça avait marché, on se serait dit mais tiens c'est génial, euh, etc. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Euh, sans, euh, sans avoir une équipe de de, de, de des rocket stars même s'ils sont très bons mais ils sont très bons dans un domaine hyper spécifique quoi toi, toi qui es entrepreneur depuis maintenant plusieurs années
0: euh, est-ce il euh, y a d'autres idées qui, qui ont germé dans ton esprit euh, et, et, et où tu te verrais bien t'investir peut-être pas maintenant dans les prochains trimestres ou quoi que ce soit mais est-ce qu'il y a des trucs qui ont mûri et tu te dis tiens ça ça vaudrait le coup et et je verrai dans quelques années
1: ah ouais, ouais carrément moi ça me ça, je vais pas te dire ça me démange parce que euh, tu vois ce qui me démange aujourd'hui c'est de la réussite du projet Herméo mais j'ai envie en fait euh, euh, j'aurais vraiment envie Et en fait, après je verrai comment ça la, la suite mais j'aurais vraiment envie de, re, de relancer aussi un projet par la suite pour pouvoir euh, euh tu vois, tu fais plein d'erreurs sur ta première. Moi, c'est ma première aventure. Il y a plein d'erreurs que tu f... que 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 tu fais et que tu dois vivre parce que il faut que tu les vives quoi. Tu as ces erreurs là pour comprendre euh, l'impact que ça, a, etc. Tu vois, sur le recrutement, sur. D'ailleurs, tu les as fait pour ça, pour l'apprentissage.
0: quoi. <rire> tu te dis, merde, je peux pas rater cette belle erreur. Si,
1: <rire> si je ne la commets pas, je ne saurais pas. Donc je la fais. Vas-y. <rire> non non donc voilà mais non mais moi j'aimerais vraiment ouais j'aimerais vraiment beaucoup euh, remonter un autre projet et, et euh, non mais bien sûr j'ai plein d'idées après je les, je, les, je les pousse pas trop loin tu vois j'essaie aussi de de museler un peu ce 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 ce, ce cette oui, il faut il faut
0: s'accomplir voilà la, ouais, il faut euh, chaque aventure euh, un début un milieu une exit aussi il faut savoir inventer la, la sortie euh, ou euh, encore une levée encore plus grosse ou euh, ou, ou plein d'autres choses
1: et en plus, je trouve que chaque phase sont bah, sont hyper hyper enrichissantes et, et c'est c'est un un nouveau entre guillemets un nouveau projet à chaque fois que ça soit les premières les premiers mois premières années quand tu construis un projet quand tu fais quand tu structures ton équipe quand tu tu fais ta levée de fonds pour pour pouvoir commencer à scaler etc à chaque fois c'est des nouveaux challenges et et et, et moi c'est ce qui me passionne bah, c'est l'apprentissage et euh, et... C'est quoi tes plus gros fails? J'ai fait un livre
0: dédié, il s'appelle Start Up and Down, il est sur Amazon, j'en vends tous les mois, c'est cool. J'ai rassemblé, moi, mes 100 plus grosses boulettes, elles sont dedans, avec les solutions quand même, il n'y a pas que les boulettes. Toi, c'est quoi tes plus gros fails? Et, euh, les solutions, les patchs que, es, que
1: tu te proposerais? Bah, nous, nous, si tu veux, sur le, sur le, les plus gros fails, euh, c'est le recrutement. Si tu veux, nous, on sait, euh, l'équipe, euh, tu vois quand on s'est lancé, moi j'avais jamais fait le recrutement, euh, on n'avait jamais fait, de... ouais, ouais, et on n'avait jamais fait de management. Tout le monde veut devenir manager, bah, jusqu'à ce qu'il devienne manager. Quoi. Ah ouais, que... non, oh non, moi je déteste. Hein. <rire> ah, bah, maintenant, mais, mais bon, donc euh, les plus gros fails, ils sont au niveau RH, quoi, si tu veux, le recrutement et, et au niveau management. Maintenant, euh, je, je 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 vais pas te dire qu'on est euh, et que je suis un, un cador, mais je commence déjà à avoir euh, je pense des, des, des bons réflexes, mais euh, utilise au niveau... des filtres
0: euh, éventuellement de sélection via des cabinets ou euh, de la Roco. Ou as, as
1: certainement dû stratifier un peu ton ton process. C'est ça le. le patch. Ouais, c'est ouais, ça. Sur le recrutement, si tu veux. Maintenant, euh, nous, on faisait vachement au feeling au début. Maintenant, euh, quand il y a un recrutement, donc il y a bien, il y a, y, a, y a différentes phases, et à chaque phase, en fait, on vient, euh, on a des grilles une grille de, de 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 sur certains critères qui sont mandatory et euh, qu'on on, on l'initie euh, cette grille là avant de lancer le recrutement. OK euh... <rire>
0: C'est l'anti-système clé Allen. Je, je Je prends cette image-là, mais tu sais, quand tu as besoin d'une clé à laine, tu prends tout le trousseau, puis tu es là. Ah, c'est forcément cette taille. Ah non, c'est pas possible. Tu prends la... Donc, donc le, le recrutement, voilà au début, c'est les clés à laine, et puis, et puis après, on euh, se es retrouve oh.
1: eh, Il est pas mal cette image, c'est ça. Eh, là, ben, vraiment, c'est ça. Ouais. Non, ben, tu vois, au début, tu refais au feeling. Bon, tu en as un sur deux, ça se passe bien, parce que tu as quand même... Euh, bah ouais, quand même voilà ouais, tu arrives quand même à recruter un sur deux où ça se passe bien et en fait tu te rends compte que bah six mois huit mois après bah, ça se passe pas du tout euh, comme tu l'avais imaginé et, et donc bah donc du coup voilà on a fait des grilles on vient euh, les checker euh, à chaque entretien téléphonique physique etc tout le monde a la même grille et à la fin comme ça on essaie de 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 de, de rationaliser euh, un le recrutement qui pourrait au début qui nous paraissait un peu irrationnel au feeling donc c'est le premier truc qu'on a fait et et après le et, et ça c'est je c'est quelque chose je me maintenant on se on se penche plus trop sur le recrutement même si bien sûr qu'il y, y a toujours une phase de, une phase de, de c'est toujours risqué hein donc il y a toujours une, 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 bah, ils peuvent raconter les candidats peuvent raconter ce qu'ils veulent en recrutement mais on essaye au maximum de, de 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 limiter ça et le deuxième point nous au niveau management euh, ce qui est très compliqué euh, quand euh, nous on était des managers en herbe, euh, c'est euh, moi il y avait des, des moments où, où je me rendais pas compte qu'il fallait être très transparent sur ce qui allait bien, et ce qui allait pas bien. Et euh, quitte à traverser une
0: sorte de stress parce que euh, voilà il y a de l'incertitude dans
1: l'entrepreneuriat, on sait pas forcément si si la réussite est tout le temps là. Mais, mais voilà, mais en fait, nous, on est très transparent maintenant et c'est ce que je demande maintenant à mes managers, mais c'est d'être très transparent euh, et, et d'être très factuel. c'est pas trop de ressenti et, et, et si c'est du ressenti, il faut le dire. Il faut dire, bah voilà, c'est ce que je ressens, c'est peut-être pas vrai, mais voilà ce que je ressens aujourd'hui. Mais par contre, sur ce qui va bien et ce qui va pas bien, l'écrire et être très factuel et toujours. Nous, on fait des one-on-one -on -one toutes les semaines ou toutes les deux semaines et... Euh, bon, il bah, y a plein de choses qu'on qu voit, mais c'est par écrit, c'est des notes qui sont partagées avec euh, le, le collaborateur, et au moins il n'y a pas de place pour euh, l'interprétation. On sait où on va, on sait ce qui va bien, on sait ce qui va pas bien, on sait ce qui est attendu, et après let's go. Quoi. Et, et ça, en fait, ça, tu vois, les trois, quatre premières, les trois premières années, même quatre premières années, on faisait pas ça on avait des emmerdes en permanence. Ouais mais moi j'ai compris ça. Oui mais en fait, tu m'as dit ça mais en fait moi je euh, c'est c'est en sous-entendu etc. » Donc c'est bon, voilà, ça va jamais. Et en fait, maintenant c'est non non, attends, c'est écrit, c'était ça, on s'est mis d'accord. Oui, on s'est mis d'accord et terminé. Et ça euh, c'est ouais,
0: oh en, en mais... termes de MRR et de de achievement, mint là à date, on se parle un 21 avril 2021. Sans rentrer dans trop de secrets, mais à la grosse louche, ton taux MRR, il a progressé de, de combien Bah
1: l'année dernière, on a fait euh, on a fait juste 10% de croissance de MRR. Aujourd'hui, là, on est à 95 k de MRR. On a 95 k de MRR et, et en fait, euh, on a eu une super traction là depuis euh, depuis euh, six mois. Et en fait, le Covid nous a mis euh, euh, neuf mois dans la vue. Mais pas évident, j'imagine. Ouais, ouais. ouais a... pas évident. Ouais, c'est vrai. Mais bon, moi, ça a été des, ça a été, c est... C est... ça a été euh, des années géniales, des années, des mois qui ont été incroyables, quoi. Incroyable, ce Covid. C'est génial d'être à la tête. Tu vois, été avec ton management, tu es à la tête d'un bateau, et c'est, pour moi, c'est dans les tempêtes que c'est le plus marrant, quoi. Tu vois. Donc, euh... donc voilà, tu vois, c'est quelque chose que j'espère qu'on vivra qu'une fois. Mais j'étais content de l'avoir vécu et, et d'avoir tu vois, euh, pu essayer de prendre des décisions euh, avec ce qu'on avait, etc. etc. Tu vois. On, on sent ton âme, Olivier
0: Kersozon, qui a envie, et, et, et ce côté hands -on, être à la barre et vivre les trucs. Euh, tu dois quand même fonctionner pas mal à l'instinct. C'est l'un des points souvent des samouraïs, mais... Là, je, je le décèle comme ça, bien que tu aies un parcours si que, que tu dois être hyper analytique. Je pense quand même que tu dois prendre euh, pas mal de décisions avec ton gut feeling. Je me trompe ou, ou, pas du tout?
1: Ouais, non, tu te trompes pas trop, ouais. Tu te trompes pas trop. C'est, on essaye. Et là, j'essaye de, de pouvoir, parce que tu vois, ça grossit. T'emmènes de plus en plus de, de monde. Donc, euh, il faut à un moment donné savoir justifier tes, 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 tes choix stratégiques par aussi des chiffres euh, et, et donc euh, maintenant on est en train d'essayer de de, de 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 mettre des sondes un peu partout pour pouvoir euh, euh, montrer et, et même se valider certains choix et, et aussi bah nous aider aussi dans certains choix qu'on qu qu prend c'est un choix stratégique qu'on qu prend et qu'on va prendre mais c'est vrai qu'aujourd'hui au tout début on n'était pas une entreprise qui était trop data driven parce que on faisait pas mal à l'instinct ouais pas mal à l'instinct peut-être de temps en temps trop, mais, euh... mais bon, en pour l'instant. On... Ça
0: t'a permis d'atteindre ce 1, le, le premier million d'ARR. Ouais. Et, et c'est ce qui compte. Voilà. Le, le job d'entrepreneur, c'est de trouver le marché. Ce market fit. Euh, bon, déjà, trouver le projet, mais après, il faut faire le market fit. Tu l'as fait. Euh, tu as un joli groupe d'une trentaine de personnes. Je suis persuadé qu'il se passera des trucs, euh, en 2021 pour toi. Et je te souhaite tout le meilleur. C'est ça que je, je te transmets des, des ondes positives du
1: karma entrepreneurial. <rire> bah, merci beaucoup. Euh, j'espère aussi qu'il va se passer plein de belles choses en, en 2021. Et euh, non non, j'espère vraiment. Mais là, on le sent bien, on le sent bien. On est sur une bonne dynamique. Eh Et bah, là, écoute, <rire>
0: À, à très vite pour suivre les, les aventures d'Herméo. Euh, vous êtes un énorme groupe en call to action hein, de fin d'épisode. Et ben bah, venez découvrir la solution inventée par l'équipe de Pierre. Donc on tape euh, ermeo.com et puis et puis on voit si la mayonnaise prend. <rire>
1: Très bien, parfait. Merci beaucoup, Yannick.
0: Merci beaucoup, euh, Pierre. Si vous avez aimé l'épisode, vous le notez. Il euh, y a plein d'autres épisodes. Euh, C'était le 62e euh, CEO que j'interviewais. Merci, Pierre, d'avoir été le, le 62e. Et à très vite pour euh, d'autres aventures.